0: Desclasificados, crónicas olvidadas, misterios sin resolver y todo tipo de historias secretas pueden filtrarse en los Guacarís. A continuación, en Malas Malas Lemas.
1: Bien, amigues, seguimos en Malas Lenguas 2.2, un programa de cultura y pop. Son las 21, 22, vamos a estar hasta las 22 acompañándolos. Y llegó la hora de los Duacalix. ¿Sí? Qué lindo. ¿Qué, lindo. ¿Qué son los Duacalix? Estará preguntando el escucha eh, neófito. Sí. ¿Sí? Bueno, no, no le vamos a poder dar una respuesta <risa> inmediatamente, pero sí le vamos a contar que... <risa> Eh, en esta sección vamos a hablar de di- distintas historias, filtraciones en realidad de historias, informes marginales de la historia, ¿sí? los folios de- del fondo de algún informe importante. La verdad
0: es ocultas. La
1: verdad que... es ocultas a las que accedemos gracias a nuestros vínculos con las más altas esferas de distintas agencias de inteligencia. Este, vamos a abordar distintos momentos de la historia, pero a la manera de malas lenguas. Esto es... ¿Y cómo es? No vamos a andar... Contando la historia que todo el mundo conoce, que para eso hay gente que ha estudiado historia y que se ha dedicado a eso, no se sé, puede poner, qué sé yo, a Felipe Piña, sino que vamos a contar los márgenes de la historia. Y en este caso es un, un buen ejemplo de esto, porque la historia que les quiero contar hoy y la historia que vamos a, a abordar en este en este primer vocalix trata sobre el, eh, como les dije, el viaje inaugural más famoso de toda la historia, que es el Titanic. Claro. Ahí está. Perfecto, gracias. Eh, el, el viaje del Titanic, ustedes saben 1912, todos vimos la película Leo DiCaprio, Kate Winslet, la música hermosa, eh, todos conocemos la historia ¿Qué, cre- ¿Qué podemos agregar a esa historia? Yo
0: creo que nada más
1: Bueno, vamos a contar historias marginales, que son para mí las historias de las cuales eh, se alimenta la gran historia, es decir, la historia está construida de estas pequeñas historias Marginales, como a veces decimos el conurbano de las grandes historias. La
0: más importante la que tienen, la que son ma- mucho más val- 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 valiosas que.
1: El cuerpo y el alma de no. las grandes epopeyas. En este caso vamos a hablar de los argentinos del Titanic. ¿Qué? Atenti. ¿Qué? ¿Qué extrañaba? Extrañaba los argentinos del Titanic. Los argentinos del Titanic. Y no solamente eso, sino que tengo dos historias increíbles, Gordini, y te van a encantar. Eh, porque además, la primera historia, que no es la más grosa. Se llama el Leonardo DiCaprio argentino. ¿Qué es? Esto es así. Esta historia que ustedes vieron es una burda copia de la historia de este un argentino. Real. ¿Usted Real. me está diciendo que... ¿Hollywood le robó la historia a un argentino? Yo creo que se inspiró, probablemente, porque la historia es idéntica. ¿Sí? Sin el, la, la, la cuestión de que el chabón la dibuja desnuda arriba. Ah, ah, no, ah, ah eso, de eso no estaba. No, bueno. no tengo ese detalle vestida. Les voy a contar la historia para que ustedes vayan sacando sus conclusiones eh, Este muchacho se llama Edgardo Andrew Andrew. El, el argentino, estamos, estamos seguros Sí, era un joven de 17 años, nacido en Córdoba, hijo de ingleses Una época de mucha inmigración Así que el, famoso, el muchacho Edgardo Andrew tenía unos 17 años Y para mí es el Leo DiCaprio argentino, el Jack Dawson que se puede el personaje de DiCaprio? Jack Dawson Argentino. sí bueno, el, este pibe era hijo de ingleses, había crecido en, en Río Cuarto, se dedicaban al campo sus padres y lo mandaron a estudiar a Inglaterra, no querían que sea ingeniero naval. Entonces había estudiado, que su hermano era eso, entonces él había estudiado a Inglaterra eh, y estaba allá en, en Londres, ¿qué sé yo? Planeaba recibir a su novia que viajaba desde Buenos Aires, estaba como esperando que iba a ver, estaba en viaje su novia, cuando, al igual que el protagonista de la película, una serie de casualidades lo pone a bordo del Titanic en pocos días vamos
0: para empezar se, el her- se sabe por qué ¿Sí?
1: termina el Titanic no sea, lo vamos a de- no se sabe hasta este momento que lo vamos a contar eh, el hermano de Edgardo Andrew el hermano mayor vivía en Estados Unidos era ingeniero naval de la Armada Argentina sí y lo manda a llamar por un laburo que tiene un laburo importante que le, le quiere ofrecer y lo quiere hacer con él entonces Edgardo saca un boleto en un barco que se llama el Olympic que era un barco de la misma compañía el Olympic el Olympic ¿Sí? de la misma compañía de, de Titanic la empresa White Star Line como pueden recordar de la película Bien, eh, pero se desata una huelga de carboneros sí, que son los acopiadores de, de carbón eh, por lo que suspenden todas las otras salidas de los barcos para acopiar carbón para poder alimentar al Titanic que era la salida importante que había ese mes entonces él se queda sin su viaje y tiene que cambiar su boleto por el del Titanic ¿Estamos? Qué bárbaro, como eh, esos pequeños eventos, ¿no? Pequeños eventos que los pusieron en un pocos días, él pensaba viajar un poco más adelante, además, ese viaje se suspende, entonces, para apurarse, sacan el Titanic, dice que le sale carísimo, que eran 12 libras en ese momento la diferencia.
0: ¿No fue que se hizo responsable de la empresa? Viste que a veces claro. vos, vos viajás en Flybondi, supongo. Sí. Acá en te, te Te cancelan el vuelo un día y te dicen, bueno, pero te reubico al otro sábado en vez de ir es, a tu tienes que
1: poner la diferencia, macho. Claro, no, acá no, que, no queda que... más. De, de los que vos sacaste no quedan más. Tenés que sacar en, en primera. Ahora.
0: No estoy, no estoy de acuerdo.
1: Bueno, vamos vamos a reclamarle a, al muchacho. Creo que igual los reclamos que le podemos hacer en ese sentido al dueño del Titanic son de segundo <risa> orden. <risa> no, con otro reclamo. Era otro, era otro no. el reclamo. <risa> Bien. Él no estaba contento con esta modificación porque le impedía ver a su novia que estaba en viaje. Claro. Él tenía como pensado que ella llegue, estará unos días y después recién irse. Bien. Entonces le escribe una carta a la novia antes de salir y le dice... La novia se llamaba José. Él decía Josie. Figúrese Josie. Le dice que me embarco en el vapor más grande del mundo, pero no me encuentro entusiasmado. En verdad, desearía que el Titanic estuviera sumergido en el fondo del océano. No. Dice la carta ten cuidado pero con lo que qué, qué drape, te, que este... Andrew este... Escribe. <risa> eh, igual más allá del drama, los primeros días disfrutó del viaje, él era estudiante de ingeniería naval estaba en el barco más grande del mundo, estaba como contentísimo con todos los detalles, de hecho le escribe una postal desde su camarote al hermano que la, 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 la mandan desde Irlanda, que es la última parada antes de cruzar el, el Atlántico donde le di cuenta que estaba contentísimo con el barco, que
0: pero me imagino, un ingeniero naval que está yendo en el Titanic eh, es mucha más euforia que
1: que, que, que angustia, ¿no? Dale, Joel, dale, mirá se sí, se mira cómo que... se pone. I'm the king of the world. Bien, vamos al momento del choque, que es la parte linda de toda esta historia, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Bueno, en el momento del choque, Edgardo estaba comiendo en el salón, estaba comiendo con un, un empresario danés y con una chica inglesa que era maestra, que estaba yendo a Estados Unidos, que se llamaba Winnie Trout. Winnie, ¿sí? Mm. Escuchan un ruido, se sacude un poco, pero. ¿Qué pasó? ¿La caldera? ¿sí? ¿Qué sé yo? Dicen, es un barco, no tengo ni idea. Pues. En ruido normal, suponen pasar, todos. Claro, este barco es gigante. ¿Qué le puede haber pasado? ¿Viste? Bueno, minutos después empieza a ponerse seria la cosa y al rato ya es un caos. ¿No es cierto? Como, vieron, como vimos en la película. Y aquí viene el momento que sella el destino de Edgardo como el, el Leonardo DiCaprio argentino. En las corridas por el barco, él rescata un, un salvavidas que encuentra tirado. El salvavidas esos eran de corcho. Él se lo pone. Eh, y anda ahí buscando como un, bar, un bote para subirse. No encuentra. Mm. Y en esas corridas, en un momento, pasa al lado de eh, esta chica, la Winnie, la que estaba comiendo con él hace un rato, sí. la maestra. ¡Hola! Hola, le dice Winnie. <risa> lloraba, lloraba, la chica estaba asustadísima, así como echa un ovillito en un rincón, viste totalmente entregada. Entonces, eh, Edgardo, en un gesto que lo enaltece, se saca el salvavidas, se le opone a esta chica Winnie y la acompaña hasta subirse un bote.
0: Nuestro DiCaprio, señor. Nuestro
1: Ay, Leonardo cual, DiCaprio. Es exactamente ¿Estamos? igual. Winnie se logra subirse un bote, es rescatada, es una de las mil, mil, no sé cuántas personas, creo que 700 y pico que llegan hasta Nueva York y puede contar entonces la historia de Edgardo, el tipo que finalmente la salvó nuestro Jack Dawson, nuestro Leo DiCaprio argentino.
0: Me parece una, una maravilla, un acto revelador y, y coincido con lo que decía Patricia de que me parece una estafa de, de Hollywood, sí. de, de este argentino
1: héroe. Mal, eh, ¿Y ¿Transaron ellos? Si sí, habían chapado, decís. Sí. ¿Vamos, vamos a creer que sí. Sí, para mí, sí, pero más no Queremos Ay, ensuciar eh. la memoria de un muchacho que no se puede defender, pero. Este. Para mí chapar. Y o si sea, ¿se
0: sabe algo más de dónde en, fue de, no, no, eh, sí, enterrado, pero.
1: En Río Cuarto hay un pequeño como museo. Eh, Quiero decir una cosa: en la revista Caras y Caretas de ese mes 1912, abril de 1912, estos están cumpliendo 110 años de este evento. Once eh, 11, de, 11 no, de abril eh. de 1912. Eh, salió en la revista Caras y Caretas el, el recuerdo de este argentino que falleció en el, en el Titanic, es decir, la noticia. Sí, Vargas. Un patriota. Un patriota. Un héroe. Listo. Claramente. ¿Listo? Argentino. argentino. Pero no es el más grande héroe de argentino del Titanic, imagínate. No es el más grande héroe del Titanic.
0: No puede haber un tipo que sea superior a, a, a este DiCaprio criollo.
1: No puede haber un tipo, pero puede haber una tipa que se llama Violeta G- Gisop, alias... <ríe> Miss Inundible te lo juro ¿cómo? Miss Inundible decime si no sos grosa te llamas Miss Inundible vamos rapidito a la historia de Violeta pero es, es
0: un personaje de 30 segundos de fama, 15 segundos de fama de video match. ¿Algo, Miss Inundible. algo de eso?
1: el de hola chiche <risa> no. Miss Inundible de verdad así la nombraron la prensa británica Violeta Gisop de hija de irlandeses Había nacido en Bahía Blanca, vivía en Bahía Blanca.
0: ¡Qué frío! Sus
1: padres se dedicaban a la cría de ganado bovino. Perfecto. Eh, Bueno, como muchos inmigrantes vivían acá, trabajaban en el campo, qué sé yo, su padre muere. Muy joven muere el padre. Entonces la familia, la madre, ella decide volverse a Inglaterra donde estaban sus parientes. ¿Jugaba al básquet? Viste que ahí en Bahía Blanca jugaban todo. Probablemente ya jugaban al básquet, aunque no estaba inventado, había algún tipo de (risa) interés por eso. Eh, La madre regresa a Inglaterra para, digamos, estar con su familia. (coughs) Y ahí en una situación por ahí eh, de económica medio eh, precaria, esta Violeta muy de jovencita empieza a trabajar de camarera a bordo de los barcos. Era como ser azafata en este momento, no sé claro. cómo es lo que había. Eh, trabaja en varios barcos durante un tiempo eh, y acá viene su extraño récord que la convierte en Miss Inundible. En 1911, un año antes del Titanic... Ella estaba sirviendo mesas justamente en el Olympic, que era el barco que el, mencionamos en el, antes. En el,
0: en el que iba a ir este, nuestro héroe.
1: Claro. Cuando este barco choca contra otro saliendo del puerto y comienza a hundirse. Sí. ¿Sí? El capitán hábilmente logra rescatar al barco para que no se termine de hundir. Capitán que después sería el capitán del Titanic. Miró. Por ah, otro lado. O ah, sea, preparado. Era pero... de chocar el tipo, ¿viste? <risa> Tenía como... Tenía mala suerte. ¿A quién contratamos y al que te chocó el otro barco? <risa> Dale, lleguemos a ese. Bien. Eh, ella llega a Zafar al año siguiente la trasladan a trabajar en el Titanic bien un upgrade. viaje inaugural ella lo toma como un ascenso totalmente acepta y la noche del choque eh, había pocas mujeres dentro del servicio del barco que eran todas camareras hmm. eh, la convocan para subir a cubierta para ayudar en una situación que era que las mujeres no querían separarse de sus maridos para subirse a los botes tenían hmm. miedo de subirse al bote ahí en el medio de los témpanos bajarse con un bote altísimo y estaban como todavía Ferraz, como todavía no entendiendo que no había lugar para todo el mundo. Uh-huh. Entonces, bueno, ella trata de ordenar, como, como un, una, un empleado del barco en ese sí, situación es una zafata.
0: Claro, también. exactamente. <coughs> eh, Con las señas de salida. Las salidas ¿no? están ¿Qué?
1: para allá, totalmente. Hace todo eso, no funciona. Entonces el oficial le dice eh, que, que se suba ella al, bo- al bote para demostrar que es seguro, que va a bajar seguro, qué no sé yo. Esto es lo que a ella la salva. Ella se sube al bote. Eh, la salva a ella y también a un bebé que le ponen en brazos en ese momento. Miró. Ella lo tiene apretado durante varias horas hasta que lo rescatan. Sí. Ese bebé, cuando llega a, a, al barco que lo rescata, aparece la madre del bebé que parece que se lo había dado al marido, cuidarlo vos, y el tipo lo entregó flujo. por otro lado. Eh, fue rescatada, ¿sí? Así que por segunda vez venció al naufragio. Y ustedes dirán, bueno, basta de barco, mamita, ¿no? Basta. Sí, Estamos acá. está,
0: quedó traumada. Pero, claro, que, que hace de en un, co- en un colectivo Totalmente. o en un vía bariloche. En un
1: bar, en una esquina. Claro. ¿no? Pues no, mi Ciela. Eh, porque no solo continuó trabajando toda su vida como camarera de a bordo, sino que sufrió un naufragio más. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial... Empiezo, empiezo a sospechar no, de, esta, le, encanta, de le encanta, le encanta, le encanta. Estaba en un buque que se llamaba Britannic, donde ella trabajaba en un puesto, con, era un barco hospital durante la guerra, habían convertido el barco en un barco hospital durante la guerra, el barco lo bombardean, no va que también se hunde, Violeta vuelve a salvarse, aunque su bote es comido por las hélices del barco, ella se tira del bote... Y nada, hasta otro voto y se salva Y ahí se convierte para la prensa en Miss Inundible <risa> Recalculando Escribe sus novelas, su, sus memorias Y quiero cerrar con dos cositas más eh, Una vez que escribe sus memorias muy de grande Recibe un llamado telefónico un día Y le dice, yo soy el bebé Mirá vos, Kelly, no, qué, li- qué buena historia. Que vos, vos me salvaste. Claro, yo wow. leímos tu libro con mi familia y se caímos en la cuenta que yo El, pa- sabía el padre estaba
0: muerto. El padre estaba muerto. La madre, la madre. viva en el, en el barco claro, bueno. que los rescata. Eso.
1: Impresionante. Eh, ella escribió su historia y como prólogo y como, digamos, eh, ¿cómo se dice? Final epílogo de su historia, pidió que una vez muerta la arrojaran finalmente al mar que tantas ganas le tenía, de una vez y para siempre. Cumplir el deseo del mar. Bueno, muchas gracias. Increíble. La
0: hermosura, Do
1: Castilla.